0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Hola, ¿qué tal queridos amigos, hermanos? El Señor Jesucristo les acompañe, que su gracia sea con ustedes en este nuevo día. Nos encontramos para reflexionar en la palabra del Señor en el plan Reavivados por su Palabra, que es el plan que tiene la Iglesia a nivel mundial de leer un capítulo diario. Hoy leeremos San Mateo capítulo 27. Vamos a pedir la dirección de Dios a través del Espíritu Santo para leer su palabra. Querido Dios, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por tantas bendiciones, por permitirnos acercarnos a tu palabra. Para lo que pedimos, la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él quien dirija nuestra mente a la comprensión de la Escritura. Que este maravilloso capítulo pueda quedar claro a nuestra mente. Que podamos encontrarnos con la persona central, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Así dice el texto bíblico. Cuando llegó la mañana... Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo... «Yo he pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, «No está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo... Tomaron las treinta piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisieran y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, «No tengas nada que ver con ese justo». «Porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo, el gobernador les dijo, «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y ellos dijeron, «A Barrabás». Pilato les preguntó, «¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo?» Todos le dijeron, «¡Sea crucificado!». El gobernador les dijo, «¿Pues qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más, diciendo, «¡Sea crucificado!». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza después de haberse burlado de él le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle al salir, hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados lo custodiaban allí pusieron sobre su cabeza su causa escrita este es Jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, Tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, los fariseos y los ancianos se burlaban de él y decían A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar Si es el rey de Israel que descienda ahora de la cruz y creeremos en él Confió en Dios, líbrelo ahora si le quiere porque ha dicho Soy hijo de Dios del mismo modo, lo insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani? que significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos». El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús Al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas llenos de miedo dijeron Verdaderamente este era hijo de Dios Estaba allí muchas mujeres mirando de lejos Las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndolo Entre ellas estaba María Magdalena María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que aquel mentiroso estando en vida dijo Después de tres días resucitaré Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día No sea que vayan los discípulos de noche Lo hurten y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Será el último engaño peor que el primero Pilato les dijo Ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia Este capítulo describe la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Cristo había venido a la tierra a salvar al hombre Y para salvarlo debía morir por el hombre y cuando él muere, sucede algo misterioso, pero maravilloso, que describe el verso 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Por qué se rasgó el velo del templo? porque la muerte de Cristo reemplazó la muerte de millones de corderos que se habían sacrificado para el perdón de los pecados de la humanidad. Cristo, el Cordero Pascual, el verdadero Cordero, ahora estaba muriendo por el hombre y el sistema sacrificial judío quedaba anulado de aquí en adelante. Ya no se necesitaban más sacerdotes oficiando en el templo ofrenda de corderos. Porque ahora Cristo, el verdadero Cordero, había muerto por la humanidad. Todos esos animales apuntaban a Cristo y había llegado el cumplimiento. Cristo es suficiente para todo ser humano. El que se quiera salvar solo debe aceptar a Jesucristo como su Salvador y ya tendrá la vida eterna Ante ese regalo maravilloso Que el cielo nos ha dado De la muerte de Jesucristo Tenemos que tomar una decisión O aceptamos a Cristo como nuestro Salvador O le despreciamos Si le aceptamos Él nos dará la vida eterna Pero si le despreciamos La cosecha será perdición Eterna. ¿Por qué el Señor Jesucristo no cedió ante tanta presión? ¿Por qué no complació a quienes estaban a su alrededor diciéndole: Por ejemplo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz? Pues detrás de estas personas estaba Satanás. Y Cristo había venido dispuesto a salvar a la humanidad costara lo que costara. Por eso aguantó tanto dolor, tanto desprecio. Por eso vivió tan terrible experiencia por salvarnos, por amor, para redimirnos para la eternidad. Sin embargo, ahora a los seres humanos nos corresponde elegir. El pueblo de Israel eligió mal porque ante la pregunta de el gobernador, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? haciendo referencia a Barrabás, un famoso delincuente, o a Jesús, el pueblo eligió a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? dijo Pilato, que sea crucificado. ¿Qué elección tan mala hizo el pueblo? Eligió a aquel que les había causado mal. Barrabás aquí es símbolo de Satanás eligieron al enemigo y despreciaron al Salvador aunque nos parezca terrible este comportamiento hoy la humanidad sigue haciendo algo semejante vivimos eligiendo mal elegimos al enemigo que nos destruye al que destruye nuestras familias y despreciamos a aquel Salvador que murió por nosotros en la cruz Hoy tú debes elegir Eliges a Cristo o eliges al enemigo Solo hay dos caminos Elige a Jesús para que vivas eternamente Te invito para que oremos juntos Y sellemos esta elección Querido Padre Celestial Gracias por la muerte de tu Hijo en la Cruz Elegimos a Cristo A ese ser maravilloso que murió por nosotros en la Cruz Y que el enemigo sea vencido en nuestra vida en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Que Dios te conceda un día feliz.